Buen día, hermanos y hermanas. Vamos a estar traduciendo el culto del primero de noviembre del 2020 para el pastor Rick Pascuale. Hola a todos, mi nombre es Rick Pascuale, soy el pastor de ICF Roma. y Estoy sumamente contento de que sean parte de este servicio el día de hoy. Yo sé que Dios tiene una palabra para ti, así que siéntate y escucha esta palabra. Porque yo sé que Dios puede cambiar tu vida. Escucha atentamente porque Dios tiene algo que decirte. Estoy sumamente también contento de que las personas que están en este momento reunidas en nuestra iglesia estén con nosotros. Estos son momentos diferentes. Eh, son momentos en los que muchas personas, las personas que vienen a Roma, que vienen a Italia, que vienen a nuestra iglesia, no pueden ver lo que era la normalidad de llegar a un lugar que estaba lleno de personas de diferentes nacionalidades. Pero en medio del COVID-19, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. En medio del coronavirus, Dios es fiel. Él siempre ha sido fiel. Hoy es el primer domingo del mes. Y como primer domingo del mes, siempre recibimos y compartimos la comunión. Por el coronavirus hemos tenido que hacer algunos, algunos cambios. La copa que estamos utilizando tiene dos componentes. La parte superior de la copa se puede separar y ese es el, el pan. Y después tiene una segunda tapa que da acceso a la copa. Así que todos los que están presentes, no, no asegúrense de no quitar la segunda capa antes de quitar la primera capa. Leamos la escritura que viene de Mateo, aquí, capítulo 26, verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Para mí, cuando yo tomo este, este pan y yo pienso en ese momento y también recuerdo lo que Dios ha hecho por mí, para mí es fácil decir, wow, Él no solamente ha sido fiel, Él ha sido un Dios amoroso, un Dios que ha cuidado de mí, un Dios generoso. El simbolismo del pan dice lo que Dios hizo con su cuerpo. Él tomó platigazos en su espalda, él fue golpeado, él, él tomó una corona de espinos sobre su cabeza. La comunión es un tiempo para que nosotros recordemos lo que Dios hizo por nosotros. Para recordar, todos los que están sosteniendo este pedazo de pan, yo oro para que tú recuerdes lo que Dios ha hecho por ti. Escúchenme, por ti. Dios no solo ha sido fiel, pero Él te amó de tal manera que Él sabía 
que iban a haber momentos en donde ibas a estar enfermo y Él tomó esas llagas para que tú fueras sano. Así que en la comunión recordamos sanidad. Recordamos cómo Él cuida de nosotros. Así este pan, Él lo rompió y lo dio a sus discípulos y dijo, coman esto y recuérdenme. Señor Jesús, hoy a cómo te recordamos. Comemos este pan y recordamos lo que tú hiciste, ¿vale? Para todos aquellos que están enfermos y nos están escuchando, declaramos sanidad. Para los que nos están viendo en línea, declaramos sanidad. Cuerpo, mente, espíritu y alma. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Comamos juntos. Verso 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebete ella, todos. Y les dijo, porque esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Estoy tomando un pacto con ustedes. En otras palabras, estoy construyendo una relación contigo. Lo estoy haciendo por ti. Jesús estaba diciendo que lo hacía porque nos amaba. En algunos, dentro de algunos días moriré en una cruz por ti, por tus pecados. Él estaba diciendo que por muchos es derramada. Y a mí me encanta esta porción porque no estaba hablando solo de sus discípulos, sino que estaba hablando acerca de ti que nos estás escuchando, no importa dónde estés, hoy está hablando acerca de ti, para remisión de los pecados. Y tú dices, ¿es la remisión de los pecados de alguien más? No, es los pecados de todos, de todos, para todos los pecadores. Pero por el Hijo único de Dios, que nos dio su sangre, podemos tener remisión de pecados. Y cuando veo esa cruz y veo lo que Jesús hizo por mí, yo recuerdo que Él me amó a tal punto. A tal punto. Y recuerdo lo que Él hizo por mí. Que lo ha hecho por mí. Señor, hoy, a como tomamos esta copa, recordamos lo que tú has hecho por nosotros y te amamos gracias por el perdón gracias por tu misericordia gracias por tu gracia gracias por derramar tu sangre recordamos el día y lo que tú has hecho por cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús tomemos juntos de esta copa Aleluya Gracias por estar en línea con nosotros. Este es un mundo diferente en el que estamos viviendo ahora. Es completamente diferente. Pero gracias a la fidelidad de Dios, todo lo que hacemos, no importa en el país en el que estés, gracias a Dios que no estamos en Francia, donde no pueden ir a la iglesia, porque Francia está cerrado por el coronavirus. En Italia seguimos teniendo iglesia. 
Pero, si Italia tuviera que cerrar, vamos a seguir en línea, no nos vamos a detener. Así que, todos ustedes que nos están viendo y escuchando, vamos a tomar una, tomamos una segunda decisión a partir del próximo domingo. Vamos a hacer el servicio en línea a las 11.45, solo a las 11.45. Por diferentes razones, lo vamos a mantener solo una vez. Vamos a tener el servicio en línea a las 11.45 en Italia. Lo vamos a anunciar entonces en todos nuestros diferentes canales de comunicación. Porque estamos comunicándonos con, con 15.000 personas, muchas personas, y tenemos que ser efectivos. De, de, definido por las diferentes zonas horarias en las que estamos, queremos definir que a las 11.45 hora de Italia. A partir del domingo 8 de noviembre. En la iglesia vamos a seguir teniendo físicamente el servicio a las 10 de la mañana y a las 11.45. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Como vemos hoy la serie, hoy iniciamos una nueva serie. La fe mueve nuestra, nuestro dar. Y como pensamos en este mes, ¿no? no puedo dejar de pensar de lo que sucedió en el último mes. Dios nos ha dado, y a como hemos dado de vuelta, Él nos ha dado los frutos de su Espíritu, nos ha dado sus regalos. Y quiero que sepas que como pensamos en lo que todo lo que Dios nos ha dado y hecho por nosotros, sabemos que que hay más bendiciones que vienen en camino, más cosas que Dios está haciendo, que nos lleva a decir, Dios, gracias, gracias. ¿Quién quiere más bendiciones de Dios? Amén. Todos, todos en el mundo queremos más bendiciones de parte de Dios. Así que, a como iniciamos esta nueva serie, los versos, Vienen de Filipenses capítulo 4, versos 17 y 19. 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Verso 19. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Wow. Cuando ves a esta porción... Mira solamente esta porción, la porción de la bendición de Dios, que llena todas tus necesidades. ¿Hay alguien que no tenga necesidades en sus vidas? No, que no tenga ni siquiera una necesidad. Ni siquiera una necesidad. No, todos tenemos necesidades. Todos, todos tenemos necesidades en nuestras vidas. Pero Dios dice, yo cuidaré de ti. Dios da, pero nosotros vamos a tener ese intercambio divino nosotros también vamos a dar es un intercambio divino el da, nosotros damos yo creo que uno de los problemas más grandes que tienen las personas en sus vidas viene en el área de recursos y finanzas la gente se estresa 
y se frustra. Y esto lleva incluso a decisiones rápidas, decisiones temperamentales, decisiones que nos llevan a perder el control en nuestras vidas. Por ejemplo, el COVID-19 ha traído diferencias. Algunos de ustedes han perdido sus trabajos. Algunos de ustedes trabajan menos horas. Algunos de ustedes trabajan desde casa cuando nunca trabajaban desde casa. Algunos de ustedes tienen una situación económica que ha traído cambios a sus vidas. Pero esta serie, este mes, va a hablar de este tema. Este tema de finanzas y recursos. Es, es, es uno de esos temas difíciles para predicar y enseñar en la iglesia. Pero yo creo, como su pastor, el pastor que ha sido en Roma por seis años y dos meses, yo he tratado muy cuidadosamente no, no enfrentarse a este tema, porque es fácil, es fácil predicar acerca de, de, de bendición, de abundancia. A, todos, a todas las personas les alegra escuchar abundancia y bendición. Pero quiero que sepas que en esta serie vamos a, a tocar cosas prácticas de tu vida. Y creo que si eres honesto, honesta contigo mismo, el área de tu vida que trae más frustración a tu vida son las finanzas o recursos en tu vida. Si no tienes problemas con dinero, ¿Hay alguien en este lugar que no tenga ningún tipo o nunca haya tenido ningún tipo de problema financiero? Tal vez dices, bueno, yo tengo el secreto. Bueno, esta serie te va a ayudar. Porque algunos de ustedes han perdido sus trabajos. Otros no los han perdido. Para otros, sus horas de trabajo no han cambiado. Yo voy a predicar y enseñar cosas que también son efectivas para estas personas no importa cuál sea la circunstancia no importa cuál sea la circunstancia o área financiera o de recursos que necesite ser tocada en el mes de mayo si eres nuevo para nuestra iglesia te lo quiero recordar en el mes de mayo a como estábamos escribiendo esta serie de mensajes en agosto del 2019, nosotros determinamos que íbamos a tomar dos meses para enseñar el mismo mensaje o el mismo tema. Así que en mayo hablamos acerca de dar y en ese mes tocamos mucho el área de generosidad de Dios. ¿De qué tan generoso es Dios para cuidar de nosotros? La pastora Jen, Jennifer predicó acerca de cómo los profetas de la Biblia, perdón, las mujeres en la Biblia, qué tan generosas eran ellas en dar y cómo ellas recibían. Y tal vez dices, bueno, este mensaje es solo para las mujeres. No, 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 no. Eso fue lo que ella predicó, pero era para todos, todas las personas. Y la pastora dijo, tu semilla llenará tu necesidad. En otras palabras, lo que tú das, lo verás de vuelta en tu vida. Y después ella dijo, 
Una vez que lo recibes, lo tienes que liberar. Una vez que lo tienes, lo tienes que dar. Así que, de lo que hemos estado hablando, si tú obtienes gracia, da gracia. Si obtienes misericordia, tienes que dar misericordia. ¿Están entendiendo? Esto es importante. En otras palabras, a cómo estas, estos frutos vienen a ti, no, tú no, siempre, no simplemente los guardas, sino que los tienes que entregar a otros. Es el mismo principio cuando recibes bendiciones financieras de parte de Dios. Tú las recibes, y la, pero las tienes que invertir, tienes que compartirlas, saber cómo recibir esas bendiciones que Dios te da. La historia que queremos tocar, la primera historia que queremos tocar hoy, viene de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. La voy a leer para ti. Dice, una mujer de las mujeres de los profetas clamó Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos como siervos. Vamos a explicar un poco aquí el principio de la, del Antiguo Testamento antes de continuar con la lectura. Cuando las personas en el Antiguo Testamento no eran capaces de poder pagar sus deudas, los acreedores tomaban a los hijos como sirvientes o esclavos. Yo estoy seguro que en esta habitación habría muchas personas gritando si los acreedores estarían, estuviesen entrando para llevarse a sus hijos. Habrían, habrían luchas, habrían peleas. Pero este es el principio. Este es la ley. Y Eliseo le dijo, verso 2, ¿Qué haré por ti? ¿Cómo puedo ayudarte? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. En otras palabras, una casa vacía. Sino una vasija de aceite. Una vasija de aceite. Eliseo le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vacías, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y encérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas y cuando una esté llena, pon la parte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos, en, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas y dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y esto fue lo que sucedió. Las vasijas venían y ella seguía derramando aceite, derramando aceite, derramando aceite. Ella tenía una vasija pequeña que era capaz de llenar todas las demás vasijas. Y cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a su hijo que le trajera otra. Y su hijo le dijo, no hay más. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios 
Y cuando dijo, él le dijo a ella, ve y vende el aceite y paga a tus, a tus acreedores y tú y tus hijos vivir de lo que quede. Y esto es un milagro. En, 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 esta, en la mente de esta mujer estaban pasando muchas cosas. Cuando el hombre de Dios le dijo que fuera a pedir vasijas a los, a los vecinos, le dijo, ¿qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que me está pidiendo este hombre? La próxima semana vamos a hablar visualmente acerca de esta mujer y cómo este proceso tomó lugar. Porque Dios tiene abundancia de recursos. Lo voy a repetir. Dios tiene abundancia de recursos. Y Él está listo para derramar estas abundancias en ti. Pero tú tienes que obedecer lo que Él dice. Así que entiendes que está esta mujer que acaba de perder a su marido, tiene dos hijos y no tiene dinero para pagar deudas. Ella debe dinero. Ella debe dinero. Pero no sabemos si es por la casa, no sabemos si es por, por ganado, no sabemos por qué, pero ella debe ese dinero. Su marido era un hombre santo, era un hombre de Dios. Él era parte de los profetas. La Biblia dice que, que ella venía de una familia santa, de una familia temerosa de Dios. Ellos estaban educando a sus hijos para que ellos supieran quién era Dios. Este es Dios trabajando de forma supernatural, sobrenatural. Y como Dios trabaja de forma sobrenatural, las cosas en la vida de esta mujer cambiaron. Esta mujer estaba tan desesperada que ella creyó en su corazón que el profeta la podía ayudar. Así que como ella fue el profeta, tal vez estás diciendo, esta es mi historia. Muchos de ustedes están tal vez en esta situación en donde has perdido tu trabajo y no sabes ¿De dónde vendrá el, el siguiente centavo, el siguiente dólar, el siguiente euro? No tienes comida en casa y tienes deudas. Vienen acreedores a tu casa, llamándote, pidiéndote que pagues. Paga esto, arregla esto. Quiero que sepas que Dios sabe tu nombre. Él sabe quién eres. Él sabe cuál es tu situación. Y si tú aprendes a confiar en Dios, entenderás que esto viene de Dios. Dios te dice, ¿cómo puedo ayudarte? Dios lo está diciendo. Este hombre de Dios lo está diciendo, ¿cómo puedo ayudarte? Filipenses 4. 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Entienden esto? Todas tus necesidades, todas tus necesidades. Ahí está escrito en inglés, en español, en italiano. Todas tus necesidades. 
si tienes una necesidad, Dios puede llenarla. No hay una necesidad que tú tengas que Dios no pueda llenar. ¿Están escuchando esto hoy? Tal vez estás en una categoría diferente. Tal vez eres la persona que está sentada ahí y que todo está bien en su vida. Tu trabajo no ha cambiado. Tus recursos no han cambiado. Tienes un salario estable. No hay problemas en tus finanzas. Quiero que sepas que esta serie de mensajes te van a ayudar, te van a enseñar principios. Porque algunos de ustedes piensan, ah, bueno, todo está bien hoy. Quiero que escuchen, escuchen este pastor. No todo siempre será bueno. Van a haber tiempos en tu vida en las que tendrás que tomar decisiones difíciles y circunstancias van a suceder en las que te van a llevar a pensar diferente. Yo soy una de las personas más viejas en este lugar. No me veo como una de las personas más viejas, pero yo sé que soy una de las personas más viejas aquí. Cuando piensas de acerca de esto, puedo hablarte de, 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 del viaje de la vida. De, acerca de cuando eras joven, acerca de cuando eres mayor, acerca del dinero que gastamos cuando eres joven y el dinero que gastarás cuando eres más, más viejo. No entiendo cómo los padres hacen para gastar dinero en sus hijos sabiendo que más adelante los vidas van a tener que gastar aún más dinero. La universidad cuesta dinero. Las cosas cuestan dinero. Las propiedades, las inversiones que tienen, las cosas cambian. Las cosas cambian. Las pandemias suceden. Tu compañía podría cerrar o tu compañía podría crecer. Esta serie de mensajes te ayudará a entender el principio de Dios en la parte financiera. Algunos de ustedes dicen, ¿cómo, cómo puedo llegar a esa situación? Vamos a Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 11. Y quiero que escuches lo que Dios dice acerca de este tema. Y muchas personas no escuchan la parte inicial de este verso. Porque muchas personas, conozco hombres y mujeres que, que vienen aquí, a tomar las, las ofrendas, muchas veces ellos saltan a la parte final de esa escritura, pero yo sentí que era importante que escucharas la parte inicial de esta escritura. Verso 6. Yo el Señor no cambio. Esto es algo muy bueno. Yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Así que desde hace mucho tiempo en el pasado, habían personas que no seguían la palabra de Dios. No seguían lo que Él decía o no seguían la forma que Él pedía de que se hicieran las cosas. Continuando con la lectura. Vuélvanse a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? 
¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y ustedes preguntan, ¿en qué te robamos? Y Dios responde, los diezmos y ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues a mí, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a las langostas para que no arruine sus cultivos y las vidas en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Y tal vez en este momento estás pensando, ah, otro predicador que lo único que quiere es mi dinero. Recuerden que he sido el pastor de esta iglesia por seis años y dos meses. Predicando el Evangelio alrededor del mundo por aproximadamente 43 años. Mucho tiempo. Y puedo decirte que de esta iglesia yo no recibo nada. No ni siquiera un centavo. Esta congregación a mí no me paga. Y, 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 y tal vez preguntas, ¿y quién cuida de ti? Dios cuida de mí. Y, y tengo muchos buenos amigos en Estados Unidos. Y ellos cuidan de mí. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que yo estoy intentando hacer aquí. Así que este no es el mensaje para que digas, ah, ese predicador quiere mi dinero. No, 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 no. Quiero enseñarte un principio bíblico que cambiará tu destino, cambiará tu vida. Y lo voy a poner al final. Y cambiará tu situación económica. Así que, si tienes mucho hoy, ¿qué pasaría si lo duplicas? Si no tienes nada, ¿Qué pasaría si obtiene 10 veces más que uno? ¿Están entendiendo? La mujer en el, en, el, en el pasaje de Reyes con Elías, ella simplemente tenía una vasija de aceite con Eliseo, no con Elías. Ella tenía solamente una vasija de aceite, eso era todo. Tal vez algunos de ustedes están en esa situación, no tienen mucho, pero les estoy diciendo que si ustedes obedecen a Dios y son fieles a Dios, verán que Dios tiene un fondo ilimitado de recursos para ti. Ilimitado. Y yo quiero que Dios hable a nuestros corazones este mes en un proceso. Tal vez dices, ¿cómo puedo hacer lo que Dios quiere que yo haga? La Biblia nos enseña que tú tienes que dar tus diezmos y ofrendas a la iglesia. Los que me están escuchando en línea, los que me están escuchando acá en Roma, si esta es tu iglesia, si esta es tu iglesia, bíblicamente hablando, esta es, este es tu almacén para esos recursos. Y tal vez dices, bueno, yo, yo apoyo una iglesia aquí y otra allá. No, no, no. no, son, no la Biblia no te, no, no, no te da opciones. 
tutiemos 10% de tu salario. Así que en otras palabras, si este mes tú recibiste el salario de 200 euros, 20 de esos 200 euros van a Dios. Y yo estaba esperando que muchos de ustedes empezaran a, a decir amén, pero no es así. No es así, lo sé. En otras palabras, si tú tienes 200 euros, no le das a Dios 5 euros. Si le das 5 euros, le estás robando a Dios. Si tienes 1000 euros, le tiene que dar a, les tienes que dar a Dios 100 euros, no 20. O un poco, no. 10% de tu salario. Dios dice, ustedes me han robado en Malaquías. ¿Dónde me han robado? En tus diezmos. Tal vez decidiste usar tu propia ecuación. Tal vez decidiste usar tu propio principio. No, 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 no. Esto es lo que dice la Biblia. No es lo que estoy diciendo yo, lo que me estoy inventando. No, esto es lo que dice la Biblia. Un hombre de Dios llamado Malaquías escuchó a Dios y dijo, esto es lo que tengo que enseñar. Y la gente entendió. Y la gente entendió y, y lo aplicó. Y de pronto todo cambió. Te puedo decir, este mes, a como enseño el principio de esta mujer que no tenía nada, que iba a perder a sus hijos y que dijo, yo voy a confiar en Dios en medio de mi pandemia, voy a confiar de Dios, en Dios y yo veré cómo Dios me liberta y provee. Y te digo, amigo, amiga, Estás hablando acerca de dolor, estás hablando acerca de soledad, estás hablando acerca de, de desmotivación. Esta mujer tenía todo eso. Pero si escuchas toda esta serie, tengo que iniciar al principio. No puedo iniciar solamente en la parte de bendiciones. Vamos a hablar de bendiciones también durante este mes. Lo hablamos en mayo y ahora estamos en noviembre. Y este mes puede ser muy honesto contigo para que entiendas que los principios que Dios tiene en su palabra, si los vamos a obedecer, Dios va a derramar sus bendiciones de tal manera que ni siquiera podemos contenerlas. Y yo quiero que tú tengas estas bendiciones. Cuando la pastora Jen venga acá y nos cuente un testimonio acerca de una persona que tiene eh, un... un una, una deuda de 100 mil euros que ha sido cancelada de sus vidas. Esa persona estará feliz porque será algo inesperado. Pero te puedo decir, esa persona que recibirá esta bendición es una persona que es fiel en su dar. Si tú quieres esta clase de bendiciones, quiero que entiendas, son tus recursos financieros. Dios tiene una forma para bendecirte en tu área de recursos. Mi Dios llenará todas tus necesidades de acuerdo a su, conforme a su clodo de riquezas en Cristo Jesús. Yo, para el servicio de hoy, pedí que se trajeran las canastas de, de las ofrendas al frente nuevamente porque yo creo 
fielmente que este mes habrá un intercambio divino entre Dios y algunos de ustedes porque algunos de ustedes no han hecho lo que tienen que hacer tal vez ponen algunos dólares o euros aquí y creen que es suficiente no no es mi palabra o mi conocimiento estoy diciendo de lo que dice la palabra de Dios estás si, estás, si lo haces de la forma que Dios lo pide, Dios te bendecirá y suplirá todas tus necesidades. Y cuando yo llegue a hablar de la parte de recursos en este mensaje, muchos, algunos de ustedes están recibiendo un salario, están recibiendo una entrada que no utilizan de forma correcta. Y desafortunadamente, todo lo que hacen es pagar sus deudas, pagar los recibos. Dios tiene una forma de bendecirte a tal punto que cuando eres fiel en tu dar, de pronto los negocios en los que tienes, los trabajos que, que tienes, empiezan a crecer. La pestilencia no viene, la langosta no viene, la fruta no llega temprano, llega a tiempo. Y, pero tienes que escuchar toda la serie. No digas, oh, escuché el primer domingo, no. No puedes perderte ninguno de estos mensajes. Te darás cuenta que esto cambiará tu vida para siempre. La forma en la que administras tu dinero cambiará. Yo quiero que tenga las bendiciones que Dios te quiere dar. Porque tú eres su hijo, su, hijo, su hija. Él quiere que seas bendecido. Él quiere que tengas abundancia. Él, quiera, él quiere que las ventanas de los cielos se abran en tu vida. Eso es lo que Dios quiere para ti. ¿Y por qué tú no quisieras tener? Si obedeces lo que Dios te está pidiendo, te puedo decir. Y, y, y sí que algunas personas, cada, cada vez que escuchan un mensaje de este tema, ellos cierran sus defensas, en su espíritu levantan paredes. Yo te voy a enseñar lo que dice la palabra. Está escrito. Escuchen a, la, a esta escritura. La única razón por la cual te quiero enseñar este mensaje es porque te amo y quiero que seas bendecido. No es para tener más dinero yo, ¿no? No tiene una relación con eso. ¿Por qué? Porque yo creo... Que, que los recursos que vendrán, hay, hay campo en, en el almacén de Dios, eso es lo que dice la Escritura. Habrá bendición y todas las necesidades serán llenas. Podemos como iglesia ayudar a tantas familias de diferentes formas, en todas sus necesidades. Cuando como iglesia podemos dar eh, elementos básicos, podemos dar víveres básicos. Esas son cosas que ya eliminan esa, ese recibo en familias y trae bendición. Y por el COVID-19 hemos dado más víveres de los que jamás hemos dado en el pasado. Pero ¿cómo tenemos esos recursos? ¿Por qué? Porque la gente es fiel y la gente da. Esta iglesia es bendita. Y te lo digo, a como escuches todos estos mensajes, no solo una parte, sino todo, toda la serie, 
te, te puedo garantizar que al final de este mes dirás, wow, yo quiero ser una de esas personas bendecidas. Yo quiero que Dios bendiga mi vida. Me ha escuchado mi corazón hablar hoy. No se pierdan el siguiente mensaje. Porque vienen cosas buenas y tú quieres ver lo que suceda. Como la viuda estaba derramando el aceite. Imagina cómo los hijos de esta viuda veían a su madre derramar este aceite. Y de pronto las vasijas se llenaban. Pero la vasija de donde venía el aceite era pequeña. Y la vasija donde el aceite estaba siendo derramado era grande. Y se llenaba. Y los ojos de estos hijos se volvían aún más grandes al ver esto. Y se preguntaban, ¿de dónde viene esto? Y ella decía, no lo sé, yo simplemente estoy obedeciendo. ¿Me están escuchando? La próxima semana será creativa, la próxima semana será divertida. La próxima semana vas a entender el mensaje, pero yo hoy sentí que tenía que darte el inicio de la historia, darte contexto para que entendieras quiero que seas bendecido y que todas tus necesidades sean llenas Padre, oremos Señor, te doy gracias por esta iglesia te doy gracias por las personas que nos están escuchando alrededor del mundo por las 50 mil personas o más que nos están escuchando Padre, que ellos entiendan que yo tengo un corazón que les ama y que se preocupa por ellos y quiero que sean benditos Padre, las personas que están aquí en Roma están pasando por momentos difíciles. Yo sé que tú amas a todas las personas de forma igual. Tú no discriminas y tú dijiste en tu palabra que tú ibas a llenar todas nuestras necesidades. Y esto es lo que necesitamos, Padre, que todas nuestras necesidades sean llenas. Padre, hoy permite que todas esas palabras sean aplicadas en nuestras vidas. Padre, para aquellas personas que no han sido fieles en nada, te pido que este mensaje inicie, sea un nuevo principio en sus vidas. Que ellos sean fieles en dar en ti. Tal vez hoy, que inicien hoy, y, y durante este mes, que ellos entiendan lo que tienen que cambiar en sus vidas. Y te pido, Padre, que llenas todas sus necesidades, que las bendigas, que cuides a tu pueblo, protégelos, da trabajos, da, da aumentos salariales, Padre, da bendición, manténles en tus manos amorosas, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Iglesia, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias por escuchar este mensaje. Yo creo que Dios está hablando tu vida. Hoy la mejor decisión que puedes tomar es seguir a Cristo. Decirle sí a Él. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, yo me encantaría hacerla contigo. Repite después de mí. Querido Señor Jesús, ven a mi corazón. Ven a mi vida. A partir de este día y por el resto de mis días, yo viviré por ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, yo dejaré de hacer. Porque tú has cambiado mi vida 
Y te doy gracias, Señor, por responder esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, esta es la mejor oración que has hecho en tu vida. Y yo te digo, Dios tiene grandes planes para tu vida. En un momento, hay información, habrá información en línea. Recuerda que debes visitar nuestro sitio de internet www.icfrome.org Ahí hay recursos que te pueden ayudar en tu camino con Cristo. No tienes que hacerlo solo o sola. Envíenos un correo, queremos escuchar de ti, queremos apoyar tu oración. Nuestra dirección de correo electrónico icfcemter .rome.gmail.com De nuevo, icfcenter.rome.gmail.com Envíanos un mensaje. Tenemos herramientas que queremos compartir contigo que te pueden ayudar en tu caminar con el Señor. Esto es una relación, es el principio de una relación. Te ayudaremos a crecer en esta relación. Tal vez... Estás escuchando esta, esta oración y dices, bueno, ya di mi vida a Cristo, pero tengo necesidades en mi vida, necesito un milagro. Este pastor, esta iglesia, cree en milagros. Así que quiero dar por ti en este momento para que Dios haga un milagro por ti. Querido Señor Jesús, yo te doy gracias por mis amigos y mis amigas que han escuchado hoy. Padre, no hay nada muy grande para ti he dicho que podemos pedirte lo que sea de acuerdo a tu voluntad que tú nos escuchas Padre que cuando tú escuchas tú respondes Padre así que en este momento hay personas que están orando en el mundo Padre te están pidiendo un milagro así que por favor Padre no importa lo que sea yo oro en tu nombre para que tú les toques para que tú respondas estas oraciones y que este milagro suceda en sus vidas acomodamos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén si has hecho esta oración, no puedo esperar por escuchar los resultados de esta oración. Envíanos una nota para escuchar de ti. Estaremos orando por ti por el resto de este año y por el siguiente. Te amamos. Recuerda, Dios tiene un plan para tu vida. Que Dios te bendiga.